0: Herzlich willkommen bei Zeitwellen. Ich freue mich sehr, dass du wieder zuhörst und dieses Mal ohne Intro. Ich brauche einfach mal eine kleine Veränderung. Du kannst mir ja mal schreiben, wenn du magst, per E-Mail an info.janettrichter.de, wie du das findest, ohne Intro einfach so anzufangen. Okay, falls du zum ersten Mal diese Podcast-Folge hörst, das ist jetzt Folge 70. Ich bin Janett Richter, Stresscare coach und Trainerin für spirituelles Stressmanagement. Ja, und in dieser Folge soll es um Glaubenssätze gehen. Und wenn ich in Führungskräfteschulungen, was ich tatsächlich in letzter Zeit sehr, sehr, sehr häufig mache, im Bereich Stressmanagement oder gesund führen unterwegs bin, dann bin ich doch immer wieder bass erstaunt, dass viele Teilnehmende überhaupt nicht wissen, was überhaupt Glaubenssätze sind. Da ernte ich dann regelmäßig so eine Art schulterzucken wenn ich danach frage, was sind denn überhaupt Glaubenssätze? Oder kennst du deine Glaubenssätze? Oder weißt du, welche destruktiven Glaubenssätze du über hast? Und dann sagen viele, äh, was sind denn überhaupt Glaubenssätze? Dabei sind Glaubenssätze der Dreh- und Angelpunkt von allem. Tatsächlich, von allem. Ja, in der Bibel soll ja auch schon stehen, euch geschehe nach eurem Glauben. Das hat ja auch einen Grund. Also, was sind denn eigentlich Glaubenssätze? Hier mal ein Auszug aus meinem Coaching-Programm Remember. Erinnere dich ans Wesentliche. Glaubenssätze, das sind einfach Überzeugungen, Meinungen, Einstellungen, Prinzipien, an denen wir unser Leben ausrichten. Ja, tatsächlich, du, ich, wir alle. Englisch äh, wird häufig Glaubenssätze übersetzt mit dem Wort Beliefs. Und sie entstehen, also diese Glaubenssätze, häufig in der Kindheit und damit eben aus der Verarbeitung und Bewertung von früheren Erlebnissen, die du hattest als Kind. Und diese Glaubenssätze, diese Annahmen über dich, die anderen, die Welt, die bestimmen eben als Erwachsener auch dein alltägliches Verhalten. Man könnte also sagen, durch die Glaubenssätze konstruierst du Deine Welt. In einem Kurs in Wundern wird es übrigens ähnlich gesehen und deswegen geht es auch darum, die Schau zu entwickeln. Die Schau bedeutet bei einem Kurs in Wundern nichts anderes, als du zu einer anderen Sicht auf dich selbst und die Welt kommst. Übrigens zu einer radikalen anderen Sichtweise auf dich selbst und die Welt. Wir erschaffen uns also sozusagen selbst unsere Sicht auf die Welt, das, was wir als real wahrnehmen. Wir sehen die Welt. Durch die Brille unsere Annahmen und Glaubensmuster. Du kannst dir das so vorstellen, als hättest du jetzt eine äh, Sonnenbrille auf mit vielleicht getönten Gläsern und du denkst, dass die Welt eben in diesen Farben erscheint. Wenn du aber deine Brille abnimmst, dazu müsstest du aber erstmal wissen, dass du überhaupt eine Brille trägst, dann würdest du die Welt ganz anders sehen. Wenn du allerdings die Brille weiterhin aufhältst, aufbehältst, dann hast du da ja so einen Filter davor. Und dieser Filter, da könnte man eben sagen, im übertragenen Sinne, das sind deine Glaubenssätze, deine Annahmen, deine Gedanken. Kurz gesagt könnte man auch sagen, Glaubenssätze sind sowas wie Lebensregeln. Ja, Lebensregeln, die du dir oft unbewusst auferlegt hast. Du hast sie also unbewusst übernommen, die ist gar nicht bewusst, dass du diese hast. Und jetzt kann man unterscheiden, es gibt nämlich Glaubenssätze, die total konstruktiv, positiv, bejahend sind, lebensfroh, schaka. Aber die meisten, die sind eben auch sehr destruktiv, niederschmetternd, ziehen dich so runter und dein Selbstwertgefühl geht eben Richtung Null. Und um diese destruktiven Glaubenssätze, darum soll es gehen. Allgemein kann man aber sagen, dass Glaubenssätze äh, Muster sind einfach, bestimmte Annahmen, aber auch eine Verallgemeinerung, die du über das Leben bzw. über dich selbst oder und auch über andere hast, über Themen im Allgemeinen, deine Einstellung zum Leben, deine Einstellung zum Tod und was danach ist. Du kannst auch, du kannst auch sagen, es sind ethische Handlungsleitlinien. Ja, so eine gewisse Ethik schwingt da ja immer mit. Ne? Bei bestimmten destruktiven Glaubenssätzen schwingen auch Vorurteile mit. Von Vorurteilen kannst du dich meistens überhaupt nicht loslösen, weil dir ja auch da oftmals nicht bewusst ist, dass du sie überhaupt hast, diese Vorurteile. Jeder Mensch hat Vorurteile. Du brauchst dich nicht schlecht fühlen, wenn du welche hast. Das geht ratzfatz. Ne? Guckst irgendwas in Video an und schon <lacht> gehen deine Gedanken auf Reise. Oh, wie sieht denn der aus? Könnt der auch mal wieder zum Friseur? Mmh, ganz eigenartig, habe ich mir doch gleich so gedacht. Und so weiter und so weiter. Aber in dem Moment, wo dir das bewusst wird, kannst du innehalten und sagen, okay, möchte ich das weiterhin so sehen. Und in dem Moment gelangst du schon zu einer anderen Sichtweise, weil sich dein Bewusstsein anhebt. Glaubenssätze, vor allem die destruktiven, die begleiten uns oftmals ein ganzes Leben lang, es sei denn, du machst sie dir bewusst. Und da sie dich dein ganzes Leben lang begleiten, beeinflussen sie dein Leben eben auch entsprechend, vor allem deine Sicht auf dich und die Welt. Und ja, man könnte auch sagen, Glaubenssätze sind so eine Art Richtschnur, deines Handelns. Aus diesen Glaubenssätzen, aus diesen Annahmen, da leitest du auch deine Werte ab und deine Prinzipien. Und auf der Grundlage dieser Annahmen fällst du dann Entscheidungen oder fühlst, was du fühlst und denkst, was du halt so denkst. Und das ist manchmal nicht unbedingt so nett, was du da so denkst, vor allem wenn du negative Sachen über dich selbst denkst oder dich selbst niedermachst oder dich einfach schlecht fühlst, weil du vorher einen hm, nicht ganz so netten Gedanken über dich hattest. Du also viel zu streng bist zu dir. Und das liegt oftmals auf der Grundlage, ganz tief drunten liegen eben diese Glaubenssätze. Und Glaubenssätze durchset durchsetzen tatsächlich dein gesamtes Leben. Kein Bereich bleibt davon verschont. Gar nichts. Daher ist es wichtig, dass du erstmal deine Glaubenssätze, vor allem deine destruktiven Glaubenssätze, kennenlernst, um sie ja anschließend zu transformieren, wenn sie dir nicht mehr dienlich sind. Und so veränderst du eben den Fokus der Wahrnehmung auf dich und diese Welt und wirst dadurch immer freier im Denken, Fühlen und Handeln. Hier habe ich dir mal ein paar Beispiele für destruktive Glaubenssätze. Der Klassiker ich bin nicht gut genug, Gleichgefolgt von, ich kann das nicht. Oder auch, das macht man nicht. Hätte ich eine bessere Kindheit gehabt, dann würde es mir jetzt besser, äh, besser gehen. Auch das ist ein Glaubenssatz. Das muss ja nicht wahr sein, denn du bist ja heute schließlich erwachsen. Was hat da deine Kindheit noch mit zu tun? Üps. Ja, natürlich, die, ähm... Die Sicht darauf, dass die Eltern dafür oder daran schuld sind, dass du heute so tickst, wie du tickst, das ist eine Sicht auf die Dinge. Die macht dich natürlich nicht frei und die löst dich auch komplett aus der Verantwortung raus. Aber wenn du eben bereit bist, die komplette Verantwortung für dein Denken, Fühlen und Handeln zu übernehmen, dann kannst du auch deine Eltern vom Haken lassen. Das bedeutet nicht, dass deine Eltern immer alles wunderbar und super gemacht haben. Welche Eltern haben das schon gemacht? Sind ja auch nur Menschen. Es bedeutet einfach, dass du ihnen vergibst dafür, was sie an einem bestimmten Punkt nicht anders machen konnten und dir selbst dafür vergibst, dass du dachtest, deine Eltern müssten so oder so sein und du müsstest dann so und so handeln. Wenn du dich selbst vom Haken lässt, lässt du deine Eltern in Liebe los. Ein weiterer Glaubenssatz. Wenn ich das nicht ganz perfekt mache, kriegt jeder mit, dass ich eigentlich eine Lusche bin diesen Satz in dieser Art, natürlich wirst du den vielleicht nicht so denken, aber du wirst denken, dass du immer alles 100%, 180% perfekt machen möchtest. Ich habe eine, in der letzten Folge war das, glaube ich, oder in der vorletzten, genau, in der Folgen, in der vorletzten Folge ging es ja tatsächlich um gesunden und ungesunden Perfektionismus. Da kannst du einfach nochmal reinschauen, reinhören. Das war die Folge 68. Ich habe gerade mal nachgeguckt. Ich darf keine Fehler machen, das geht genau in die gleiche Richtung. Auch das ist ein Glaubenssatz. Du merkst schon, wenn du diese Glaubenssätze jetzt nur anhörst, dann zieht dich das irgendwie runter. Du könntest zum Beispiel, wenn du diesen Glaubenssatz, wenn da jetzt bei dir was in Resonanz geht, also es anfängt zu klingeln und du merkst, hä, hä kenne ich kenne ich, <lacht> Dann kannst du gleich mal diesen Glaubenssatz nehmen, ich darf keine Fehler machen und zum Beispiel schauen, wie es dir mit folgendem Satz geht. Es ist völlig okay, Fehler zu machen. Fehler machen mich menschlich. Fehler sind wertvoll, denn nur dadurch wachse ich und lerne ich. Du kannst auch sagen, die Schöpfung liebt mich trotzdem, gerade weil ich Fehler mache und mich entwickle. In dem Wort Fehler, was ich an anderen Stellen schon häufig benutzt habe, steckt auch ein ganz, ganz wichtiges Wort, wenn du die Buchstaben einfach mal umdrehst. Wenn du sagst, ja, was ist denn das überhaupt mit dem Fehler? Ja, das will ich dir jetzt nicht verraten, dann hat dein Gehirn ein bisschen was zu tun. Kannst du doch einfach mal, schnapp dir jetzt ein Blatt Papier, schreib da Fett drüber, Fehler und dann versuch einfach mal aus diesen Buchstaben ein anderes Wort zu bilden, was Sinn macht. Genau. Und das wird dir nämlich tatsächlich dabei helfen, das anders zu sehen. Ein Beispiel. Ich lerne ja gerade Spanisch. Mit der App Duolingo übrigens, total klasse, zumindest in der äh, in der kostenpflichtigen Variante. Habe irgendwann mal versehentlich da drauf gedrückt. Nun ja, jetzt habe ich es ein Jahr. Ich wollte es ja sowieso ähm, richtig schön üben und lernen. Habe auch noch einen Online-Kurs gekauft und da bin ich gerade so richtig gut dabei. Jedes Mal allerdings, wenn ich einen Fehler mache, also irgendetwas falsch übersetzt habe, eine falsche Aussprache habe, wie auch immer, merkt sich die App das und liefert mir anschließend meine vergangenen Fehler wieder neu, tischzig neu auf. Warum? Ja, weil dadurch der Lerneffekt einfach mega gigantisch großartig ist. Ich merke durch dieses wiederholendes Üben, wo ich einen Fehler gemacht habe, dass das, was ich da am Anfang falsch in Anführungsstrichen gemacht habe, dass das plötzlich besser sitzt. Dass ich diesen Fehler in Zukunft vielleicht schon öfters nochmal mache, aber mir jedes Mal bewusst mache, ah, das habe ich schon mal irgendwie nicht ganz korrekt so gesagt, dadurch prägt sich das viel besser ein dadurch habe ich auch eine viel versöhnlichere haltung gegenüber fehlern entwickelt denn was soll schon schlimmes passieren in diesem falle jetzt ne Deswegen ist es so wichtig, dass du dich mit deinen Glaubenssätzen vor allem den Destruktiven beschäftigst, dass du sie kennenlernst. Es gibt viele Möglichkeiten, wie du deine destruktiven Glaubenssätze identifizieren kannst. Du brauchst dir einfach nur beim Denken zuschauen. Vor allem, wenn du mit dir im Selbstgespräch bist und das Selbstgespräch jetzt nicht gerade das Netteste ist oder wenn du über andere Menschen urteilst oder Bewertungen an den Tag legst. Beobachte dich einfach mal einen ganzen Tag lang dabei, was du so alles denkst. Und immer dann, wenn du denkst, oh, das ist, glaube ich, ein Glaubenssatz, dann schreibst du den einfach auf. Ein Klassiker ist zum Beispiel auch, wenn Menschen denken, die Welt ist ein schlimmer Ort. Nun ja, das kann man so oder so sehen. Es kommt darauf an, wie du die Sache siehst. Die Welt ist weder ein schlimmer Ort noch ein besonders wundervoller Ort. Die Welt ist einfach, wie sie ist. Auch die Tatsache oder Nicht-Tatsache, ob der Tod das Ende ist oder nicht, könnte auch ein Glaubenssatz sein. Der Tod ist das Ende. Wenn du das denkst, ist das auch ein Glaubenssatz. Das kann jetzt sein, dass dieser Glaubenssatz für dich äh, konstruktiv ist, weil du denkst, naja, danach ist alles vorbei und dann ist eben Schicht im Schacht und Ende im Gelände und dann merkst du Erleichterung, dann wird dich dieser Satz eher nicht im Leben stressen, weil dieser Glaubenssatz ja ähm, Auswirkungen hat auf alles andere, was du denkst und fühlst. Deswegen ist der Glaubenssatz an sich nicht gut oder schlecht, sondern das, was du daraus schlussfolgerst für dich. Für die meisten ist es aber eher so angstbesetzt. Der Tod ist das Ende. Oh nein, was soll danach schon noch kommen? Und jetzt könntest du einfach mal sagen, naja, was wäre, wenn der Tod nicht das Ende ist? Wie könnte es dann möglicherweise weitergehen? Der Tod ist für mich nicht das Ende, weil ich daran glaube und es weiß, ganz tiefes inneres Wissen, dass der Tod letzten Endes eine Illusion ist. Und auch das ist ein Glaubenssatz. Ein Glaubenssatz, der einen aber bestärkt und Kraft gibt. Und du kannst einfach mal schauen, welche Einstellung du zum Beispiel zum Tod hast. Vor allem zu dem danach. Und jetzt hast du vielleicht schon den ein oder anderen Glaubenssatz identifiziert. Die meisten Menschen haben ein oder zwei Basis-Lieblings-destruktive Glaubenssätze. Und die schreibst du dir auf. Eins, zwei oder drei. Drei ist schon ziemlich viel und meistens haben die einen gemeinsamen Nenner. Und nun machst du eine Übung. Du hast die also jetzt aufgeschrieben, diese Glaubenssätze. Aufschreiben ist immer eine gute Lösung. Und du stellst dir die Frage, wieso, weshalb, warum. Wer nicht fragt, bleibt dumm. Genau, Sesamstraße wusste es auch schon. Ich sage ja, Fernsehen bildet. Nun stellst du dir eben diese W-Fragen. Wieso, weshalb, warum. Du schaust dir jetzt deine Lieblingsdestruktiven Glaubenssätze mal was etwas genauer an und fragst dich dann erstens, wieso glaube ich das? Du schaust dir also deinen Glaubenssatz an und überlegst dir und schreibst es am besten auch auf, einfach mal so runterschreiben, wieso glaube ich das? Du kannst dir auch überlegen, von wem habe ich denn das? Also wer sagt das? Wer sagt das? Von wem habe ich das gelernt? Von wem habe ich das vielleicht sogar auch übernommen, diese Sicht? Die dritte Frage, die du dir stellen kannst, ist, woher weiß ich das denn eigentlich? Und woher weiß ich das bedeutet, habe ich Beweise dafür? Und dann schaust du mal, ob du Beweise dafür liefern kannst. Wenn nicht, ist es ein erstes Indiz dafür, dass du deinen Glaubenssatz ein bisschen transformieren kannst in eine andere Richtung. Naja, ich glaube vielleicht, dass ich alles hundertprozentig richtig machen muss, bin mir aber gar nicht sicher, ob das überhaupt so zielführend ist und mich letzten Endes glücklich macht. Hm. Dann könnte ich doch auch einmal vielleicht sagen, naja, dann wende ich nur die 80%-Regel an. Ich bemühe mich, alles immer korrekt zu machen, aber wenn mir es nicht gelingt, habe ich mich trotzdem lieb. Auch eine Möglichkeit. Manchmal ist es so, dass wir häufig, äh, manchmal ist es so, dass wir häufig, ist auch schön, <lacht> ab und an ist es so, dass vielleicht in einem Glaubenssatz das Wort Mann vorkommt. Zum Beispiel bei diesem einen Glaubenssatz, das macht Mann nicht. Jetzt könntest du dir auch die Frage stellen, wer ist denn mann? Was bedeutet es? Das macht man nicht. Das macht man nicht ist zum Beispiel oftmals etwas, wenn du empört bist über die Verhaltensweise von anderen. Dann kann es schon mal sein, dass dir so ein Satz, äh, das macht man doch nicht, äh, einfach durch die Gedanken schießt. Jetzt ist die Frage, ob dir dieser Gedanke, das macht man nicht, Wohlbefinden verursacht oder eher Stress auslöst. Wenn er dir Wohlbefinden verursacht. Wenn du dich also gut fühlst damit, dann behalte diesen Satz. Wenn er dir allerdings Stress verursacht, dann ändere diesen Satz. Denn woher weißt du, wozu irgendetwas dient? Woher weißt du das? Deswegen, wer ist dieses Mann? Und da machst du dir bei all diesen Fragen am besten Notizen. Das ist ganz wichtig und, was heißt wichtig, ist es hilfreich für dich? Dein, deine Psyche, dein Verstand lernt dadurch besser. Dein Ego, den nimmst du ja auch die ganze Zeit mit, wird dadurch versöhnlicher auch mit deinen Glaubenssätzen. Gut, das soll es erstmal gewesen sein. Vielleicht möchtest du dich ja auch mit deinen Glaubenssätzen zum Thema Leben, Sterben und Tod näher beschäftigen. Vielleicht willst du einfach auch mal wissen, wie du deinen Stress mit Leben und Tod auf eine einfache, leichte Art und Weise reduzieren kannst. Ja, dann würde ich dir empfehlen, schreib mir einfach eine E-Mail. Schreib mir und dann gucken wir mal, ob ich im Coaching oder vielleicht mit dem Coaching-Programm Remember dich dabei unterstützen kann bei einem glücklicheren und erfüllteren Leben oder eben einem Leben, von dem du dich halt nicht ständig erholen musst. Die E-Mail-Adresse lautet info at Du findest sie aber auch immer in der, in der Beschreibung vom Podcast und auf meiner Internetseite www.janettrichter.de. Zöger da einfach nicht lange. Wenn du merkst, ah, ich bräuchte eigentlich eher Unterstützung, dann lass uns doch mal reden such dir einfach, auf meiner Seite kannst du da irgendwo auf äh, jetzt bewerben oder Erstgespräch oder sowas, klick da einfach mal drauf, dann gelangst du zu einem Kalender, suchst dir ein Datum aus ähm, und dann lass uns doch einfach mal telefonieren, dauert nicht lange, 30 Minuten und selbst wenn du nicht bei meinem Coaching-Programm mitmachen solltest, habe ich vielleicht den einen oder anderen Tipp für dich. Du kannst dir natürlich auch meinen Newsletter abonnieren, das ist ja sowieso kostenfrei, da gehst du einfach auch auf meine Seite und schaust oben, irgendwo in der Leiste steht ja Newsletter. Ja, okay, es ist ein bisschen mehr als ein Newsletter, weil du erhältst da immer vorab die ganzen Informationen, die meine sonstigen Abonnenten halt eben erst später bekommen. Und wenn du interessiert daran bist, am spirituellen Stressmanagement, wovon ich jetzt einfach mal ausgehe, weil du dir diesen Podcast bis jetzt angehört hast und dafür erstmal schon ganz herzlichen Glühstrumpf, dann ist vielleicht auch mein Telegram-Kanal etwas für dich. Der Telegram-Kanal, auch den habe ich dir in der Beschreibung von diesem Podcast äh, unten reingepackt, der heißt auch Remember Impulse. Und dort stelle ich immer werktags äh, momentan die Lektionen aus Ein Kurs in Wundern vor, und zwar dem Übungsbuch aus Ein Kurs in Wundern. Da kannst du den Kanal einfach abonnieren, bekommst von Montag bis Freitag die Lektionen. Wir haben gerade damit angefangen, du kannst dir sie aber auch alle natürlich nochmal anhören. Und ich spicke das einfach immer mit einer spirituellen Sichtweise, logisch ist ja ein Kurs in Wundern eine spirituelle Sichtweise, mit Stressmanagement, mit einem spirituellen Stressmanagement. Mit Ideen darüber, wie du das in deinen Alltag integrieren kannst, damit du tatsächlich... Dich einfach glücklicher denkst. Denn darum geht es ja letzten Endes. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören und würde mich freuen, von dir auf die eine oder andere Art und Weise zu lesen. Und bis dahin, mach's gut und denk dich einfach glücklich. Bis dann. Tschüss.